1: De las
2: alas
3: su oscura, de gentes y de lámparas luminosas. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura.
2: Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Eche 20 Centavos en la Ranura, el programa de tango de sonido Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Soy Hernán Lucero y les presento a mi compañera Dolores hola ¿Qué tal? Hola Lola.
4: Hola, Hernán.
2: Qué linda que estás hoy.
4: ¡Qué mentiroso!
2: ¿Por qué mentiroso?
4: Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
2: Hoy tenemos un programa increíble, Lola. Por empezar, en el segundo bloque vamos a charlar con Felipe Piña. Ah,
4: sobre el libro. Sobre
2: su libro Gardel, exactamente. ¡Qué buen libro! Vamos a escuchar nuevos tangos rosarinos. Sí, sí, con las chicas. Exacto. Y tenemos el cadáver exquisito y la discoteca del programa. Qué magia la radio, ¿no? En Buenos Aires es una tarde gris. En este mismísimo instante, al espejo marrón del río de la Plata lo sacuden millones y millones y millones de gotas de lluvia. Al mismo tiempo, vos te estás preparando el mate porque en Caucete, provincia de San Juan, o en Chilecito, La Rioja, está amaneciendo. ¿O estás haciendo fuerza para huir porque se te pierde la onda mientras manejas el camión en alguna ruta de la provincia de Neuquén? Nosotros te hablamos desde alguna tarde y vos nos escuchás desde alguna mañana, desde alguna noche, desde alguna madrugada. Una tarde que se replica en distintos lugares y en distintas horas de la patria. Vos y nosotros nos encontramos a compartir la música que amamos gracias a este berrectín endiablado que se llama Radio. Eche 20 centavos en la ranura. El tango siempre está volviendo.
3: Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Y que
2: vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga de su primer amor que fue guitarra.
4: Hoy en Vuelve el Tango vamos a escuchar algo bien interesante, un quinteto de mujeres, rosarino, que se llama Madre Selva. Ellas definen su propuesta como una propuesta con lenguaje de músicas portuaria y litoraleña, cuya sonoridad manifiesta las complejidades y las sutilezas de lo contemporáneo, con un fuerte arraigo en el territorio y las tradiciones. El grupo surge a comienzos del 2017, en la ciudad de Rosario, como les conté, haciendo foco en géneros fuertemente identitarios de la región, como el tango y el chamamé. En el repertorio abarcan músicas originales en versiones instrumentales y cantadas, composiciones propias, clásicos de la música argentina y obras de compositores actuales, siempre respetando los rasgos fundamentales y característicos de estos géneros. Escuchemos su primer canción, Perdida.
2: Escuchamos Perdida por el Quinteto Madreselva. Madreselva es una de las pocas agrupaciones de la ciudad de Rosario integrada en su totalidad por mujeres y considerando que históricamente el tango fue y sigue siendo un género protagonizado por hombres, los objetivos artísticos e ideológicos de esta agrupación se orientan hacia la igualdad y la visibilización de las mujeres en su rol de intérpretes, compositoras, arregladoras gestoras y productoras. Lo integran Milena Di Giorgio en La Viola, Lucía Cogliola en Bandoneón, Cecilia Zavala en Contrabajo, Dani Lesté, Guitarra, Voz y Composición y Victoria Aiello, Piano, Arreglos y Composición. En diciembre del 2020 presentaron su primer material llamado Veredas, disco postulado a los premios Gardel y realizado con el apoyo del Linamu. Vamos a despedirlas a las chicas, con el deseo de traerlas pronto sí, al piso, ¿no? Sería la verdad buenísimo. que lo merecen. Claro que sí, y conversar con ellas. Lo hacemos con otra canción, por supuesto. Quinteto Madre Selva, Ojos de Río.
5: La historia que se siembra sin demora la ilusión. Y ahora en mis manos la certeza. Y ahora te recorro con mi voz. El solo recordarte con mi lengua me separa de la Malvón, del libro, quebraste el silencio abrumador Me hundí en tu abrigo, nado creciendo en tu voz La historia que se siembra sin temor a la ilusión Y ahora en mi mano la certeza Y ahora te recorro con mi voz El solo recordarte con mi lengua Me separa de la angustia que genera el desamor
4: Acabamos de escuchar Ojos de Río De el quinteto Madre Selva
2: Lola, ¿tenemos cadáver exquisito hoy?
4: Pero sí, por supuesto. Ah, pero hoy, qué bien. Sí, hoy empezamos la segunda estrofa. Guarda, eh, que está tomando. ¿Ya vamos ya. por la segunda estrofa? Sí, ya está tomando cuerpo.
2: Ah, qué bien. Bueno, hay que ir, hay que ir pensando la música.
4: Y sí, me parece que sí. Este, la primera estrofa había quedado en La noche fue mi aparcera en las buenas y en las malas. Bebí su filosofía en notables recaladas. Me enseñó a leer entre líneas y a sospechar de lo hermoso pero hoy no me reconoce en el fondo de este pozo. Este es el cadáver exquisito, la primera estrofa de una canción que estamos escribiendo acá con el compañero Lucero y el público. Nosotros tiramos la primera, la primera oración de la estrofa y ustedes compusieron las otras tres. Hoy vamos a comenzar la segunda estrofa. Yo tengo una propuesta. A ver. Sí, tengo una propuesta. ¿Qué es? Cabrestié... A despertadores, compromisos y patrones. Muy bien. Criolla la sí. propuesta, ¿no? Me
2: encanta el verbo cabrestear. Lo llevo del cabré.
4: Cabrestear. Cabrestear es cuando el caballo cabecea tira, digamos tira para atrás. Ajá. Se, claro, sí, se, este, se resiste. Uh -huh. Este hombre cabresteó a despertadores, compromisos y patrones. Bueno, y ustedes tienen que seguirla, compañeros oyentes. Así que
2: para la próxima pueden escribir a... Eche20centavos arroba gmail. 20 con número. Eche20centavos arroba gmail. Y
4: eche sin H, por favor.
2: Sí, sí, claro.
4: <ríe> no, bueno, sí, claro. nunca es tarde para aclarar.
2: Me parece bien aclarar.
4: Y tenemos un WhatsApp.
2: El WhatsApp al que nos pueden escribir es 1166529186. 1166529186. Lola, ¿tenés ganas de escuchar al polaco Goyeneche?
4: Sí, siempre tengo ganas de escuchar al polaco ¿Con Goyeneche? la
2: orquesta de Troilo? Más aún. ¿Bailamos?
4: Dale. Y a la vuelta de bailar, charlamos con Felipe Piña. ¿Querés?
2: Por supuesto.
1: Gime, gime el viento y es un lánguido lamento su canción de abril gime y el murmullo de las hojas para este placer. nacer feliz has vuelto dulce bien has vuelto junto a mí y el aire me acaricia como un beso gime, gime el viento retornando a aquel momento la dios fatal y una ansia de gritar se troca en llanto y tan solo se gemir amor, amor volveré, volveré dulce amor y hasta el viento escuchó su promesa al partir y la esperé con fiebre de ansiedad y hasta rece y lloré nombrándola el corazón corazón no volvió ni vendrá y me el viento otra vez y sufro más el otoño ha vuelto nuevamente pero aún no retornó mi amor gira un torbellido por mi mente y en el viento sento estoy su voz su voz angelical que ya no de escuchar y que hoy en su tristeza escucha mi alma otra vez el viento y me igual que aquel momento de la adiós fatal y en vano es que la espera y desespere si el otoño ya llegó y no volvió volveré, volveré dulce amor y hasta el viento escuchó su promesa al partir y la esperé con fiebre de ansiedad y hasta reza y lloré amparándola corazón, corazón no volvió ni vendará, gime el viento otra vez y su forma.
4: Hola Felipe.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto.
2: Gardel ¿Es una posibilidad infinita, Felipe?
3: Para mí, absolutamente, sí, es una posibilidad infinita. Es algo que no, no se acaba, no tiene fin, este, no tiene, no tiene límite, me parece, ¿no? No hay, no hay una, una forma de limitarlo, me parece que, que está presente permanentemente, que él mismo se reinventaba, ¿no? En vida, iba ampliando su repertorio, modificándolo, bueno, cada vez más profesional, qué sé yo, me parece que es... Sí, efectivamente, es una muy buena definición del querido Marechal.
4: Es eh, muy lindo al leer el, el libro tuyo, eh, cómo, cómo uno va conociéndolo a Gardel y, y, y esto que decís, ¿no? Un personaje tan completo, es decir, un artista increíble, uh -huh. un tipo sí. que manejaba su carrera casi como pensando en la posteridad, en todo lo que Totalmente. hacía. Porque... Y al mismo tiempo... El mismo pibe del abasto, el pícaro, uh -huh. el pícaro de, con un corazón enorme, uh -huh. eh, es realmente eh, eh, irresistible como figura.
3: Sí, 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 a mí me pasó lo mismo. Pues me resultó totalmente irresistible y, y, y es así como decís, no nunca dejó de ser el pibe pícaro, el pibe, ¿no? Porque uh -huh. tiene un alma de niño en un punto juguetón, digamos, este, divertido, de siempre hacer bromas. Jodón,
4: ¿sabes? sí, sí.
3: Sí, sí, muy jodón, viste, muy, muy de la juerga, muy de, este, del chiste. Siempre en las sobremesas venían los chistes de Gardel, ¿no? Generalmente bastante subidos de tono, como se decía entonces. Hoy no, resulta, no resultarían muy inocentes, seguramente, pero para la época eran bastante verdes, como se decía. Y, y bueno, sí, es un, es un personaje maravilloso, ¿no? Es un personaje que... De película, podríamos decir, literalmente. Eh, Felipe, leyendo el libro, sí. Sí. y a
2: propósito de este eh, carácter de profesional tan serio que mencionás, uh -huh. y vinculado, por otro lado, a, a las relaciones políticas de Gardel. Sí. ¿Vos pensás que Gardel era, era un ser político o era un tipo que hacía lo que había que hacer para, para seguir el camino y lograr el objetivo?
3: No, no, esto es segundo, seguramente, sí, sí, no era un tipo que le interesara mucho la política, sí tenía su profundo compromiso social, ¿no? Este, que se expresaba en, en el trato con la gente, en, en, en las letras de, de, de los tangos que elegía, ¿no? La, el repertorio, que era un repertorio donde había mucho tango social, sí. pero sí, la política era para un instrumento para ciertas cosas, ¿no? Este, tuvo su vínculo con los conservadores, con con personajes como Barceló, por ejemplo, también tenía muchos amigos socialistas, porque él paraba en el Café de los Angelitos, que estaba a la vuelta de la Casa uh -huh. del Pueblo, que era el Comité Socialista, y ahí lo conocía a Palacios, este, con quien tenía muy lindo vínculo, qué sé yo. Pero no le importaba mucho la política. Él, él En una entrevista para una revista catalana dice que el, que el artista puede tener ideas políticas, por supuesto, pero que no debe expresarlas desde el escenario, ¿no? Eso es lo que dice él. Este, y eso hizo toda su vida, nunca hizo política, tocó en algún en algún comité, por supuesto, pero no, no era un tipo que hiciera política desde el escenario, ¿no es cierto?
4: Sí, eh, él, lo, él lo dice claramente, claramente, sí. y además lo, lo defiende a, a la idea sí, de que la política total. no tiene que mezclarse. Este, Exactamente. Sí, es, es impresionante porque nosotros eh, leíamos el libro con, uh -huh. con Hernán, y al sí. mismo tiempo trabajábamos también sobre um, tu unión claro. eh, para otras cosas. Y sí, sí. son dos posturas completamente... completamente. Sí. Sí, y, claro. y, y dos posturas que siguen hasta hoy, porque hoy sí, eh, sí. los artistas, hay, hay algunos que pensamos que, que no se puede separar una cosa de la otra y otros que,
3: Totalmente. que dicen Totalmente. que no debe
4: mezclarse. Sí. sí,
3: pero vos fíjate que a la vez él tenía un repertorio tremendamente social, ¿no? con temas muy comprometidos este, eh, socialmente, gira gira, ¿no? este, al pie de la Santa Cruz, este, muchísimo, Acuaforte, ¿no? Pan. Eh, y Pan, pan que, el tango que más le gustaba, él cuando sí. le preguntaban en las entrevistas cuál era su tango preferido, era Pan de, del Negro Flores. ¿no? ¿Y no era el de Perón también? Panazo. ¿Cómo?
4: ¿No era el de Perón también? ¿Perón de Así no, dicen, ¿sí? así,
3: dicen, que, dicen que le pide que, le, que la vez que se conocen. Ah,
4: ¿se conocen? Este, sí,
3: sí, se sí conocen. en el Palais de Glass. Yo ah, no, no llegué a esa Sí, parte. hubo. No, ahí hay, hay, este, hay, hay un encuentro así este, fugaz que, que lo cuenta Perón, ¿no? Por supuesto, Gardel no te no podría contarlo mm, porque, claro. porque Perón no era nadie conocido en ese mm. momento y dice que le pide alguna canción que puede ser pan o alguna de estas y él le dice que no era momento para cantar eso, una cosa así. Mirá, Pero bueno, esto, esto una hay, que selfie. Ver si es, hay que ver si es así, ¿eh? porque Perón también tenía su, su relato fantasioso. También, sí, 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 totalmente.
6: Eh,
4: sería como, como el, el encuentro, te acordás, de San Martín y Bolívar. Y ¿no? la do, sí. la sonrisa, las dos sonrisas, las dos sonrisas. Sí, ¿no?
3: sí. Bueno, muchos dicen este, que, que, que Perón le tomó la sonrisa a Carlitos, ¿no? que le copió la sonrisa a Carlitos. Ningún tono. Los que no lo quieren a Perón. <risa> sí.
4: A mí me sorprendió, leyendo tu libro, eh, cómo el, el tango ya tenía un lugar importante uh -huh. antes, en París antes de la llegada de sí. Gardel, ¿no?
3: Sí, en este... París y en América Latina, en Colombia, por ejemplo, en Cuba. Y, eh, y eso realmente lugar... lo
4: desconocía.
3: Sí, eh... sí, es, es muy interesante eso porque evidentemente eh, en España también eh, él va a un terreno allá abonado, ¿no? Este, y recordemos que va como, como parte de una compañía, ¿no? Mm. No en un lugar protagónico, ¿no? Claro. A lo que llamaban llamaba los fines de fiesta, que era tocar después de una obra eh, y ahí es donde donde realmente la prensa empieza a hablar más de él que de la obra, ¿no? Y ahí empieza este, a tener una valorización muy fuerte en España Gardel, ¿no? Con, este, cuando ya, ya estaba cantando tango, ¿no? Porque ya para claro. el 1923 ya tenía un repertorio tanguero importante. Pero sí, bueno, yo creo que la, lo que hace Gardel es darle esta esta estatura y bueno, y el tango canción, ¿no? Que evidentemente es quien, es quien, quien la impone, impone el tango canción, que... Si bien el tango tenía letras, eran, eran letras poco significativas, ¿no? Salvo la morocha y alguna otra, no eran este, letras importantes, algunas eran incantables en público, ¿no? Que tenían más que ver con, con los ambientes vestibularios, ese tipo de cosas, ¿no?
4: Y los tangos, por ejemplo, que cantaba Spaventa o Pizarro en París, sí. ¿no? Anteriores uh -huh. sí. a su llegada, sí. también me sorprendió mucho la, la existencia sí, sí. de los dos, eran, eran tangos así medio este, atorrados. Sí, eran. ¿no? un
3: poco La Espaventa, la Espaventa al principio sí, después bueno fue fue adaptándose a lo que a lo que cantaba también Carlitos, ¿no? Porque termina siendo el, la, la competencia, como dice, era una competencia imposible, ¿no? Imposible, que, que, sí. Y él, él lo reconoce, un tipo muy lindo, ¿no? Espaventa, una linda persona, ¿no? Que que, que después terminó trabajando. Porque sí, trabajó asado, la... en
4: realidad. Llegó Gardel Claro, y... ¿no? Y
3: él, él lo dice, él lo dice claramente, que era imposible competir con Gardel y se terminan haciendo muy amigos y termina trabajando en alguna película de, de Gardel en, en Nueva York, Spaventa, ¿no? Eh, así que, y, sí, sí, una muy linda linda relación. Y Spaventa un tipo de mucho sentido del humor, que cuenta anécdotas sobre él mismo, muy divertidas, ¿no? De, de lo que le costó imponer el tango en, en Barcelona, al principio, ¿no? Que no se entendía, que no entendían... El contenido, bueno, todo eso, y Espaventa hizo camino, o sea, que Carlitos lo reconocía a el ser un poco el iniciador de, de, de la que se llegó a llamar la tercera ciudad del tango, ¿no? A Barcelona, ¿no? Exacto. Eh,
2: es tan fuerte la figura, la figura de Gardel, culturalmente, que a uno a veces le da la sensación de que Gardel inventó a Buenos Aires, ¿viste? Claro. No es, no es, claro. Que, no es que Gardel llegó a una ciudad, sino que Buenos Aires es y, un invento de Gardel, Ahora, y eso
3: creo que es más, más fuerte que el obelisco seguro. Pero es, sin duda. Es, es una figura, como decís, Buenos Aires, si pensás en él, ¿no? Es como un ícono. Que, que es increíble que la ciudad no lo, no lo explote, en el buen sentido del término, ¿no? No, 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 no hay una iconografía gardeliana de la ciudad. Como debería, eso. como debería verla, ¿no? Porque es, un, es, es Buenos Aires, es el más representación de Buenos Aires que Carlitos no puede haber, ¿no es cierto? Es cierto. Y uh -huh. a vos
2: te parece que, que la figura de Gardel, el arte de Gardel. ¿Aporta algo a, a la construcción de esa entidad que puede ser el ser nacional?
3: Sí, por supuesto. Por supuesto ¿Y qué cosa? Sí, porque, Y yo creo que le aporta una, una mirada desde, el, desde lo popular, ¿no? Porque fíjate que toda la, la, la poesía tanguera que él elige, porque él es muy astuto al, al elegir el repertorio, a él le encantan los poetas del tango, ¿no? Lo no, no elige a cualquiera. Es una mirada desde, desde el pueblo, ¿no? Desde... desde desde lo que le pasa a la gente, concretamente, ¿no? Del amor, de las pérdidas, de los momentos felices, bueno, todo mirado desde, desde un cierto sector social, ¿no? Y eso creo que es un aporte muy importante del tango y, por supuesto, de Gardel, ¿no? Que, que, que miraba al mundo también desde ahí, a pesar de tener otra posición económica o social, pero él siempre miró al mundo desde ahí, siempre se sintió parte de eso, ¿no?
4: El manejo de la fantasía alrededor de su nombre, ¿no? De su origen, sí. de... Sí, sí, sí. Fantas que también... Doña Berta se plegaba a eso porque Doña Berta bastante fantasiosa.
3: Claro. Un día te decía, un día te decía que el marido ¿no?
4: estaba vivo, otro día te decía claro. que el marido estaba muerto. Y, era... y lo que pasa
3: es que era muy duro para ella porque ella había quedado embarazada de este muchacho, este, no, este, por la que era. Una torrante. Una, una torrante, una torrante literalmente delincuente, delincuente, delincuente de, sí. asaltante, asaltante de bancos y demás. Que la deja embarazada y la deja, ¿no? La abandona y ella en una ciudad como Toulouse, que no dejaba de ser un, en ese momento una ciudad de provincia, como muy conservadora y muy señalada por todos, ¿no? Y a pesar de eso asume su, su maternidad, este, incluso documentalmente la asume, ¿no? Y, y bueno, por supuesto, entonces cuando le preguntan por el padre, ella inventa que lo un héroe de guerra, que bueno, cada día, como bien decís, Dolores va Va diciendo cosas distintas según quien le pregunte. Sí, pare parece que este... se habían puesto
4: de acuerdo madre e hijo con. con...
3: Sí. <ríe> el hijo no hablaba nunca el padre, el, el, el padre no lo nombraba y no quería saber nada con el viejo, ¿no? no, no, no lo nombró muy pocas veces. Este. Y no quería no, tenía mucha bronca porque, porque sentía dolor por lo que había hecho con su mamá y con él, en definitiva. no Pero sí, ella, ella inventaba, que ¿no? el, el, el marido había muerto en la guerra, que era bueno, una cantidad de cosas que, por supuesto, no, no eran ciertas. ¿no?
2: Felipe, nos convidaste a escuchar un par de canciones, Gardel.
3: ¿Querés presentarlas? Cómo no. Soledad, me parece que es una de las más hermosas este, canciones de, de, de Gardel y de Pera, ¿no? que es una maravilla, me parece que tiene una musicalidad. Extraordinaria, así que sí, es una de las que más me gusta, efectivamente. Bueno, vamos a escucharla entonces. Dale. Yo
7: no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me asarranca mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado, solo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y mi eterna soledad. Pasan las noches y el minuto no muere la pesadilla de su lento tic-tac Doliente sombra de su cuarto le esperar, sus pasos que quizás lo volverá. A veces me parece que ellos se tienen que andar, sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. ...que al desvanecerse va dejando su visión... ...cenizas en mi corazón... ...en la platea de espera de reloj... ...las horas que agonizan se niegan a pasar... ...hay un desfile de extrañas figuras... ...que me contemplan con burlón de mirar...
6: ...es una
7: caravana interminable que se si hunden en el olvido por su hueca esperar se va con ella tu boca que era mía solo me queda la angustia de mi paz en la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán me parece que ellos tienen su andar Sin atreverse luego a esperar, Pero no hay nadie y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va a dejando su visión Cenizas en mi corazón
4: En tu libro de más me enteré de cosas que me llamaron mucho la atención, como, por ejemplo, el episodio en 1903 con el mausoleo de Belgrano. No lo sí. pude creer.
3: <ríe> sí, es tremendo. Es tremendo. que nadie sabe sí. eso. A mí, a mí me gustó poner en el libro mucho contexto, ¿viste? Porque creo que es importante sí. que la gente sepa qué pasaba mientras Cardel crecía, cantaba, etcétera, ¿no? Y sí, eso pasa en 1903 cuando se hace una colecta, porque no estaba gobernando Roca en ese momento, segunda presidencia de Roca, y el monumento lo hace la gente, no lo hace el gobierno, sino que es una colecta popular, porque tenía una muy humilde tumba Belgrano, este, y hacen un mausoleo, una, un concurso, la colecta la hacen básicamente estudiantes de colegios secundarios, y se junta mucha plata, y ese es un muy lindo mausoleo, que es el que está ahí en Santo Domingo, ¿no? uh -huh, eh, el, en Belgrano el de entrada, Defensa. Sí. Exactamente. Y en el momento de trasladar los restos, eh, dos ministros de, de Roca, que son eh, Joaquín Me González y Riccieri, eh, se quedan con souvenirs de, de los restos de Belgrano, concretamente unos dientes, eh, y con, teóricamente para regalarle a, al general Mitre, ¿no? que coleccionaba cosas históricas. Y bueno, esto se, se sabe este, por la prensa, que lo denuncia Caras y Caretas, concretamente, con un dibujo que aparece el fantasma de Belgrano dice hasta los dientes me van a robar ¿no? porque ya la habían robado, como todos sabemos, la famosa donación para las escuelas. No, cuando mm. él después de la batalla de Salta y Tucumán hace una donación importante para la construcción de escuelas y se la queda al directorio esa plata y no nunca nunca se usa para construir escuelas. ¿no? Así que por eso Belgrano decía el fantasma hasta los dientes me van a robar. ¿Qué papelón? Y eso, pa eso pasó efectivamente en 1903 exactamente. Sí, un papelón, papelón
4: total, pero bueno, Exacto. ahí tiene la ca su calle, Joaquín B. González sí, y su sí, autopista. Claro. No Y Richeri, Richeri que te sí, parece,
3: sí, sí. ministro de guerra, sí. exactamente. Gira Gira,
2: es otro sí. de los tangos que nos sugerís para escuchar.
3: ¿Y, por sí, qué? Bueno, y, y bueno, porque me encanta, porque la letra es extraordinaria de, de nuestro queridísimo Enrique Santos Discépolo y además porque hay un hermoso corto de Morera que, como bien dice Charlie García, son los primeros videoclips de la historia, ¿no? Y, y ciertamente son los primeros cortos sonoros del cine argentino en eh, 1930 inaugurando el cine sonoro argentino Morera filma estos estos cortos donde Gardel interactúa con grandes poetas del tango, figuras ¿no? como Canaro, como Bacareza como el Negro Flores como en este caso disépolo y, y le pregunta a disépolo por qué el tango es tan triste, tan duro No este y, y disépolo ahí le, le cuenta por qué escribió Giracir, Gira, así que es un documento histórico maravilloso además no, no, ¿no pretenderás,
4: pretenderás que un hombre <risa> que ha tardado 40 años para desayunarse escriba Exactamente.
3: cosas sí, sí, fantástico, fantástico. escuchamos bien, Gira bien, Gira entonces bien de, bien de, bien de discípulo
2: escuchamos Gira Gira entonces por Carlos Gardel
7: Suerte que frena, fallando y fallando, el ar para Cuando estés viene la vida, sin rumbo desesperar, cuando no tengas ni fe, ni siervo de hacer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz la indiferencia del mundo, que es sordo y es puro, recién pero Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, ni al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás buscando un pecho foraterno para morir a abrazar cuando te dejen tirado después de sinchar lo mismo que a mí? Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar? ¿Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a
6: ladrar?
7: Verás que todo es mentira Verás que nada es amor, que al mundo nada te importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
2: Gira Gira. Seguimos charlando con Felipe Piña acerca de su libro Gardel una biografía exquisita escrita por Felipe y publicada recientemente. Felipe, ¿y qué tenés pensado para el futuro de acá en
3: adelante? Mira, estoy trabajando con una, con una cosa que me, está, me divierte mucho que es el, el origen de las calles de Buenos Aires eh, porque se llaman como se llaman sí. Ay, entreciende decía Dolores, Juan González, Richeri eh, bueno, un poco eso, ¿no? De dónde vienen, también un poco las, las historias que se dieron en esas calles, ¿no? La historia de, de Corrientes, la historia de Avenida de Mayo, ¿no? Que están llenas de, de cultura, de, de Tortón y todo lo que pasó. Bueno, es un poco por qué se llaman así y qué pasó en las callecitas de, de Buenos Aires, ¿no? Eso es un poco la, buen lo que libro. estoy trabajando. Sí, estoy, me, me divierte mucho, es muy lindo, muy lindo. Ahora estoy, justo hoy estaba trabajando en el en el rock de la calle, ¿no? La cantidad de, de, de alusiones a, la, a las calles que tiene el rock, ¿no? La cantidad de, de temas que hablan de calles, por ejemplo, en el rock nacional.
2: Sí, está bien. Pero no recuerdo alguna calle en especial en alguna... Sí, Avenida Rivadavia de Maná. Avenida, Avenida Rivadavia.
3: Avellaneda que... Blues. Tenés, Avellaneda bueno, Blues. sí, tenés un montón. Sí, ahí, ahí tengo ahí un listado enorme, ¿no? De, bueno, y el tango ni ciudad? que hablar. Y el tango, por supuesto, el tango maravilloso. Muchísimo, muchísima referencia a la ciudad y a las calles. ¿no? Felipe,
2: muchas gracias por este bueno, ratito, por esta charla.
3: Un placer. Una vez más, un beso y un abrazo muy grande. Y cuando quieran, acá estamos.
2: Te invitamos a escuchar. Vamos, vamos a cerrar esta nota cantando a dúo con Dolores una canción criolla que se llama Las Madres Selvas, de José Hermosa. María Aguilar, uno de los guitarristas de Carlos sí, Gardel. Claro. Así que
3: dedicada para vos. Muchísimas gracias.
0: Gracias Felipe
3: Un gran abrazo Nos vemos
0: Dolores Solá y Hernán Lucero En Eche 20 Centavos en la Ranura Un contenido del Ministerio de Cultura Sobre el
4: cerco florido La madre selva tan maternal Como un hijo querido Está abrazada sobre el tapial
6: Parece
4: que a
8: cubre piadosa tanta humildad Extendiendo por el rancho
6: el dulce encanto
8: de su bondad Flores silvestres, cala cantera Con que la primavera cubre la tierra de mi querer
4: de sus modestas flores la paisanita suele tejer romilletes de amores para la virgen de su
5: querer
8: Madre selva olorosa, la
5: de
6: perfume
5: suave y dulzor Me recuerdas a mi
6: infancia, por eso alegra mi
5: corazón
8: Flores silvestres, galas camperas Con que la primavera cubre la tierra de mi querer Con que la primavera cubre la tierra
6: de mi querer
2: Escuchamos a Dolores Solá
0: y Hernán Lucero
2: de José María Aguilar, Las Madres
0: Selvas. ¿Quiere escuchar la vida? Eche 20 centavos en la ranura.
2: Último bloque del programa. Esta es la discoteca de Eche 20 centavos en la ranura.
4: Después de hurgar mucho en, en mi batea bizarra, a ver qué te traía.
2: Que es bien amplia, por cierto.
4: Bien amplia. Te encontré lo que quería hacerte escuchar, pero en el camino me, me quedé con Gardel, me quedé colgada de Gardel, así que… ¿Y
2: cómo no? Sí,
4: y aparte con, la, con el costado bizarro de juguetón cachondo de Gardel, <risa> que siempre me encanta, y, y entonces me quedé con un shimmy,
6: Ajá.
4: con un Jimmy que se llama Nerón, y vamos a escucharlo, al Jimmy Nerón, que grabó en 1923 y muestra su costado más cosmopolita y exótico.
9: imperio del placer y a un exótico concurso presentar tus lascivias y tus gracias de mujer, el agresivo un par escarnio de y el conjuro de tu encanto fue matar pues es que el lado de tus gracias me queda Alivar en esos labios de coral, mujer, aquí de ar, mal lo puedo explicar, parece será ya poder, voy hacia ti mujer, maldigo de este amor.
3: Horror, la
9: infamia de tu hacer Y el deshonor Mujer, mujer Rico, sabio y acercita puedo ser Si por o no gloria pide tu ambición Criminal, si tú me impulsas a caer. Cualquiera cosa si lo rodea mi pasión. Un imperio conquistará por tu amor, para ser a tu basaldo no sucumbir, rebujando lo sublimo en el dolor. Lo incendiará para dar ese rey mujer acusa a abruir. Por ti, y si me despierto para también saber olvidar tu labio de
4: ¿Y vos qué me
2: trajiste? Y yo traje de mi batea criolla a un cantor de nuestra generación al Negro Falótico. Ah, el Negro Falótico. Esta canción que vamos a escuchar no es muy criolla. Es un tango de los años 60, de los hermanos Espósito, de un disco que el Negro Falótico editó hace un par de años dedicado a, a estos compositores, a los hermanos Espósito, a Homero y Virgilio Espósito. Vamos a escuchar Chao, no va más.
8: Chao, no va más. Es la ley de la vida, de venir. Chao, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel. Cuando nace el amor y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar Sin cortar una flor Perfumarse y seguir Vivir es cambiar Dale paso al progreso que es fatal. Ya no va más, simplemente la vida seguirá. Hay que ver, nunca sentir todavía el ayer y dejarte parecer sin llorar. Si pudimos comprar un bebé acuñar otra vida y cantar Ay, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí pero nada regresa el ayer tenés que seguir
4: Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí pero
5: nadie vivió sin matar sin cortar una flor perfumarse y seguir
8: Vivir es cambiar en cualquier foto vieja lo verás ya no va más Dale un tiro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida nomás y el intento de un casi bebé. Debe siempre volverse a intentar Sé que es duro matar por la espalda el amor Sin tener otra piel donde ir Pero dale, la vida está en flor Tienes que seguir
4: Escuchamos recién al negro falótico cantando Chau, no va más y nunca mejor
0: dicho. Se ¿Nos acabó. vamos? Sí. ¿Acaso acabó? Sí.
2: Bueno, ¿nos vemos acá la semana que viene?
0: Dale. Chau. Chau. Fue una producción del Ministerio de Cultura.